0: ein vorteilhaftes Anerbieten. Wir segelten am 4. Mai 1699 von Bristol ab. Und unsere Reise verlief anfangs sehr glücklich. Verschiedene Gründe bestimmen mich, den Leser mit den Einzelheiten unserer Abenteuer in jenen Meeren nicht zu langweilen. Es genüge die Bemerkung, dass wir auf unserer Fahrt von Bristol nach Ostindien durch einen heftigen Sturm nach dem Nordwesten von Van Diemensland getrieben wurden. Bei einer Ortsbestimmung stellten wir fest, dass wir uns 30 Grad zwei Minuten südlicher Breite befanden. Zwölf Mann hatten wir durch übermäßige Arbeit und schlechte Ernährung verloren. Die übrigen waren völlig erschöpft. Am 5. November, dem Anfang des Sommers in dieser Gegend, war das Wetter diesig. Die Matrosen gewahrten ein Felsenriff in der Entfernung von einem halben Ankertau. Doch der Wind war so stark, dass wir geradewegs darauf zugetrieben wurden und augenblicks scheiterten. Sechs von der Mannschaft, worunter ich mich befand, setzten das Boot aus und suchten vom Schiff und vom Felsenriff wegzukommen. Wir ruderten nach meiner Berechnung drei Seemeilen, dann konnten wir nicht mehr weiter, da unsere Kräfte durch fortwährende Anstrengung im Schiff bereits aufgerieben waren. Wir vertrauten uns deshalb der Barmherzigkeit der Wogen an, und nach ungefähr einer halben Stunde wurde das Boot durch einen plötzlichen Windstoß aus Norden umgeworfen. Ich kann nicht sagen, was aus meinen Gefährten im Boot und aus der Schiffsmannschaft geworden ist, vermute jedoch, dass sie ertrunken sind. Was mich betrifft, so schwamm ich auf gut Glück, wohin Wogen und Flut mich trieben. Oft ließ ich die Beine sinken, fand aber keinen Grund, als ich fast verloren war, denn ich konnte nicht länger mit den Wellen ringen, fühlte ich endlich festen Boden. Gleichzeitig ließ auch der Sturm nach. Der Strand war so flach, dass ich beinahe eine Meile gehen musste, bevor ich um acht Uhr abends, wie ich glaube, ans trockene Ufer gelangte. alsdann ging ich noch eine halbe Meile, entdeckte aber keine Spur von Häusern oder Einwohnern. Es sei denn, ich war so schwach, dass ich sie nicht bemerkte. Da ich sehr müde, das Wetter heiß war und da ich eine halbe Pinte Branntwein getrunken hatte, als ich das Schiff verließ, verspürte ich ein großes Bedürfnis zu schlafen. Ich legte mich ins Gras, das kurz und weich war, und schlief fester als jemals in meinem Leben, soweit ich mich erinnere, und, wie ich glaube, an die neun Stunden. Denn als ich erwachte, war der Tag angebrochen. Ich versuchte aufzustehen, konnte mich aber nicht bewegen, Ich lag auf dem Rücken, meine Arme und Beine waren an jeder Seite an den Boden gefesselt. Selbst mein langes und dickes Haar war in der gleichen Weise angebunden. Auch fühlte ich mehrere dünne Stricke quer über meinen Leib, von den Schulterhöhlen bis zu den Schenkeln. Ich konnte nur aufwärts blicken. Die Sonne wurde heiß und ihr Licht blendete meine Augen. Ich vernahm ein wirres Geräusch in meiner Nähe aber in meiner Stellung vermochte ich nur den Himmel zu sehen. Nach einer Weile fühlte ich, wie sich etwas auf meinem linken Schenkel bewegte. Irgendein Geschöpf rückte leise vor und kam über meine Brust bis fast an mein Kinn. Indem ich meine Augen so weit wie möglich nach unten drehte, erkannte ich in ihm eine Menschengestalt von etwa sechs Zoll Höhe, mit Bogen und Pfeilen in der Hand und einem Köcher auf dem Rücken. Zugleich fühlte ich, dass wenigstens vierzig weitere der gleichen Art, wie ich vermutete, dem ersten folgten. Ich war äußerst erstaunt und brüllte so laut, dass sie alle erschrocken wegliefen. Einige, wie ich nachher gehört habe, verletzten sich durch den Fall, als sie von meiner Seite herabsprangen. Sie kamen aber bald wieder. Eines von ihnen wagte sich so weit, dass es voll in mein Gesicht blicken konnte, erhob voll Bewunderung seine Hände und Augen und rief mit schriller, doch deutlicher Stimme, »Hekina de Goul. Die übrigen wiederholten die Worte mehrere Male, doch damals verstand ich ihren Sinn noch nicht. Währenddessen befand ich mich, wie der Leser wohl glauben wird, in keiner bequemen Lage. Ich suchte loszukommen und hatte zuletzt das Glück, die Stricke zu zerreißen und die Pfähle herauszubrechen, die meinen linken Arm an den Boden fesselten denn als ich ihn nun zum Gesicht hob, bemerkte ich die Art, wie man mich gebunden hatte. Durch einen heftigen Ruck, der mir viel Schmerz verursachte, lockerte ich gleichzeitig die Stricke.